0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a leer un relato incluido en mi libro llamado, como este podcast, El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Es un libro de relatos que podrás adquirir, si lo deseas, en Amazon. Y ya, sin más preámbulo, voy a pasar a la lectura de un relato al que le tengo un cariño especial Un relato titulado Lágrimas de metal Tomás era feo Desaliñado y sin ningún atractivo digno de mención En unas semanas cumpliría los 40 años Se levantaba de la cama a media mañana Y todavía albergaba la esperanza De encontrar su primer empleo vivía en un pequeño y desvencijado ático un habitáculo que en sus mejores tiempos ya era inhabitable un lugar en donde no querían vivir ni los más miserables de los más miserables de su barrio Breñales Sur, más que un barrio, era una aberración urbanística bloques desvencijados de cuatro plantas de ladrillo por aquí y por allá la y el aluminio brotaban en el descampado como los frutos olvidados de un dios miserable. Las aceras nunca llegaron a existir. Todo allí era un enorme barrizal. Vehículos y yonquis descacharrados agonizaban cada noche a la espera de un alba incierta. Tomás dormía en un sofá que su madre compró al casarse, el mismo que acogió a su padre cuando el alcohol y los excesos le alejaron de la cama conyugal ese era el hogar de Tomás allí convivía con su madre y con una hermana mucho más joven que él una niña fruto de un embarazo no deseado ya por un despiste por un abuso o por ambas cosas el asunto nunca quedó demasiado claro para Tomás y a su hermana parecía no importarle demasiado llamar ático aquel cuchitril era dotarlo de un glamour del que carecía por completo en realidad era un diminuto piso casi una guardilla bajo cubierta al que sobraban las humedades y la incomodidad situado en la peor barriada de la ciudad para tomás era el único lugar en su mundo conocido al que podía llamar hogar su madre era una mujeruca poco integrada en su entorno no era simpática y nunca había pretendido parecerlo esto era algo que le había granjeado cuando menos la indiferencia de sus vecinas estas la criticaban como hacen quienes no tienen otra ocupación en la vida quienes proyectan sus frustraciones en los que consideran más débiles camila era el nombre al que respondía la madre de tomás al menos lo hacía cuando le venía en gana en muchas ocasiones las más se aprovechaba de una sordera que la acompañaba desde la niñez para ignorar a quienes no quería escuchar. Nunca había sido agraciada. Sus formas carecían de la simetría y la mínima armonía a la que todos aspiramos al nacer. Camila había arrastrado desde su primer llanto algunas deficiencias motrices y complejidades estéticas que siempre la habían diferenciado de los demás. A Camila, como a casi todos, los años no la habían favorecido afloraron en ella las taras propias de una evolución alocada de generaciones de incesto y cruces contra natura leila la niña anoréxica desde la cuna era un esqueleto cetrino de triste mirada tenía la sonrisa picada y pasaba el día y la noche pasillo arriba pasillo abajo camila leila y tomás habían vivido siempre en la escasez desde que el padre abandonó la casa y este mundo, empapado en alcohol y ahogado por sus propias miserias. Siempre estaban a la cuarta pregunta. Subsistían con lo poco que la limpieza de escaleras reportaba a la madre. El pobre Tomás nunca había sido capaz de ganar un poco de dinero, ni de forma honrada, ni mucho menos con las artes ilegales tan frecuentes en su barrio. Nunca había tenido Tomás demasiadas luces. Ni el colegio ni la calle habían conseguido hacer de él algo más que el despojo que su madre se empeñaba en recordarle que era a diario. Tomás era buena persona. En su barrio todos le tenían cierta estima. Él sabía que ese cariño, que tampoco era tanto, no nos llevemos a engaño, no era otra cosa que una manifestación que ocultaba la lástima que despertaba en los demás. Tomás tenía poco o ningún atractivo. Era feo. Lo era en todos los sentidos. Nunca había conseguido tener un amigo. Al menos, no uno normal. Si se relacionaba con alguien, este tenía que ser mucho más deforme y distópico que él, para que entre ellos fuera posible algo similar a una amistad. Pero Tomás nunca quiso ser el líder de un batallón de tullidos, Así que con rapidez destruía la más mínima posibilidad de que esa relación pudiera prosperar. En cierta ocasión, la Yoli, una guarra de armas tomar pero de buen corazón, le besó en los labios por su cumpleaños. Como era de esperar, Tomás se enamoró. Lo hizo a unas sabiendas de que ella se encontraba más en otro mundo que en este, a causa de una ingesta desmedida de vodka y anfetaminas. ¡Ay, el amor! a partir de entonces en la vida de tomás no hubo más propósito que el de conquistar el corazón de su chica puso en práctica todas las tácticas conocidas de cortejo e hizo el ridículo más espantoso con cada una de ellas cuando pretendía tener un encuentro con su amada siempre había algún semental colocado en mejor posición que él que se la calzaba a conciencia como buen enamorado Tomás lloraba escondidas y daba vueltas y más vueltas por el barrio. Lo hacía en compañía de una selección de las mejores baladas heavies, una que robó en el corte inglés cuando ni tan siquiera se hubiera imaginado sufriendo por alguien. Alguien de carne y hueso, y no una de esas rubias neumáticas de los afiches de las bandas de heavy metal. Chicas que abrazaban a cantantes de voz aflautada, quizá por la presión excesiva de sus mallas. Las melodías románticas ...atronaban en los oídos enamorados de Tomás. Tomás había buscado trabajo en muchas ocasiones. Su aspecto de rockero fracasado, sucio, cargado de años y de complejos... ...le cerraron todas las puertas incluso antes de llegar a encontrarlas. En cierta ocasión, logró superar los pasos previos... ...y fue citado por una empresa para una entrevista personal. Tras una acogida amable, se sentó y escuchó la primera pregunta del entrevistador... Tomás notó que el psicólogo sentado frente a él ocultaba una ceguera tras unas enormes gafas de sol. Su nariz comenzó a gesticular de modo cada vez más ostensible. Demostraba sin ningún disimulo su desagrado ante el aliento fétido de Tomás. Tomás trató de responder de la mejor manera que pudo, pero a esas alturas de la conversación, el molesto funcionario ya solo quería matarlo con sus propias manos. Tomás no estaba dispuesta a desistir si existía algún modo de conquistar a la Yoli, éste debía ser ofrecerle una vida mejor fuera de aquella pocilga la sociedad no estaba dispuesta a darle una oportunidad su madre y su desnutrida hermana hurgaban con frenesí en la herida abierta por el amor en su corazón por primera vez en toda su vida y mira que había tenido motivos sintió ganas de morir esa misma noche Tomás lloriqueaba en la cocina lamentando su sino. Mataba el tiempo hasta que su madre despachara a su nuevo amigo para poder acostarse en el sofá. En la televisión, entre anuncio y anuncio, Tomás veía la película Qué bellos vivir. Entonces fue cuando ocurrió. Tomó la decisión de luchar por sus convicciones, de sacar el valor de allí en donde estuviera escondido y hacerse a sí mismo a imagen y semejanza de James Stewart. Tomás apenas pudo conciliar el sueño en toda la noche. La emoción por el comienzo de su nueva vida de enamorado le tuvo en vela hasta el amanecer. Durante la noche barajó cientos, miles, millones de posibilidades, infinidad de modos y caminos para llegar a la cima más alta y más hermosa que se hubiera propuesto nunca, enamorar a su musa. Tomás no debía solo a su deplorable salud y a su aspecto físico la dificultad para hacer nada de provecho. Una desidia congénita y una abulia espantosa le acompañaban desde la infancia. Esta circunstancia había tenido mucho que decir en la forja de su carácter y lo había convertido en el pobre ser inútil que era. Pero la Yoli había activado algo muy profundo en Tomás. Había despertado un viejo motor que dormía apagado en su interior. Un motor para el que el beso de la joven ebria había sido el detonante que le llevaría a recorrer el mundo. Así se sentía Tomás, mientras observaba los manchurrones del papel pintado del salón. Dudaba sobre si ahora que estaba enamorado, ahora que su corazón pertenecía a la Yoli, debería seguir agitando sus genitales con la frecuencia con la que lo hacía desde ya no era capaz de recordar cuándo. Sumido en ese estado de excitación, Tomás trató de controlar una media erección, una rigidez que para él ya era un logro, dado el cóctel de farmacopea que se chutaba a diario. Lo tomaba por prescripción facultativa y también porque le mantenía un poco más gilipollas de lo que era su estado natural. Así, le resultaba un poco más llevadero el día a día y soportaba mejor la vida de mierda que le había tocado vivir. Pero entonces ocurrió, cuando el sol se filtró entre las desvencijadas persianas del salón cuando a las seis menos cuarto comenzó la sinfonía de los despertadores del vecindario. Entonces, Tomás encontró por fin su verdadera vocación. Sería atracador de bancos. Durante dos semanas, Tomás dedicó su tiempo, todo en el que no dormía, a estudiar cada detalle de su nueva profesión. Preparó, con la meticulosidad propia de su medianía, cada aspecto de su gran golpe. Todos mínimos insignificantes que pudieran parecerle observó siguió cronómetro midió planificó ensayó y repitió cuando estuvo preparado fijó un objetivo una fecha y una hora para su debut apostado frente a una sucursal de la caja de ahorros situada frente a su portal tomás aguardó el momento oportuno todo estaba a punto tomó aire secó el sudor de su frente. Se cubrió con un viejo panty de su madre que deformó aún más su difícil rostro. Apenas podía respirar cuando... Un coche frenó en seco y se detuvo ante sus narices. Vio Tomás a dos manguis que descendieron de su interior. Entraron, amenazaron y atracaron la sucursal en la que él iba a dar el golpe. ¡Su golpe! Estaban robando en su objetivo. Tomás... No podía creer lo que veía. No solo le estaban levantando un trabajo. Al volante de aquel vehículo estaba la única mujer a la que había amado en su vida, la Yoli. Su chica le estaba robando su vida, sus ilusiones y su futuro. Le estaba arrancando la única cosa que Tomás había sentido como propia en toda su vida. Los disparos que provenían del interior de la sucursal estaban atrayendo a demasiada gente. Él Continuaba camuflado con las medias que había sustraído a su madre del cubo de la ropa sucia. En su mano derecha sostenía una pistola de plástico que, para ser de juguete, daba muy bien el pego. Tomás estaba congelado. Su mente, ya lenta de por sí, había entrado en estado de letargo. Estaba frente a la escena del crimen en el momento más inoportuno. Un vecino, que al verle de esa guisa, supuso que estaba implicado en el atraco, le zarandeó. «Vete de aquí, chaval». Que te van a pillar eso es lo único que le faltaba a tu madre tomás dejó sus reflexiones para mejor ocasión y puso tierra de por medio corrió y corrió sin rumbo durante más de dos horas cuando ya no tuvo aliento se detuvo aún llevaba las medias de su madre en la cabeza comprendió que su aflicción se debía en gran medida a ese estúpido detalle pero el dolor del corazón de tomás era tan grande que le impedía pensar se arrancó las prendas íntimas de Camila Las guardó en el bolsillo de su cazadora Y continuó su camino sin destino Siempre había sabido Tomás Que era invisible para los demás Fuera donde fuera Nadie le prestaba ninguna atención Ni tan siquiera parecían verle Salvo cuando quería almofarse de él Pero el hecho de que nadie le hubiera visto Que nadie hubiera reparado en él Durante las dos horas en las que había corrido Cubierto con un panty y una pistola en la mano Eso le confirmaba que su invisibilidad debía ser algo más que una sensación. Pasó Tomás el resto de la jornada atormentado por su futuro, por su futuro y por el destino de la Yoli. ¿Qué habría sido de ella? ¿Cómo habría terminado el atraco? ¿Qué sería de él ahora? Tanto pensamiento y tanta carrera le llevaron hasta el extremo más alejado de la ciudad. Ante él no había ya más que un sórdido descampado hogar de yonkis, camellos y putas de todos los colores. Era un solar igual que aquel que, situado frente a su casa, fue su jardín de infancia hacía ya una eternidad. Estaba cansado y estaba solo. Quería regresar a casa. Quería acostarse en una cama. Quería que su madre le arropara. Quería que le contara cómo le había ido el día. Quería que ella, o quien fuera, mostrase algún interés por él, por sus problemas, y por su vida quería que alguno de aquellos que visitaban a su madre de madrugada fuera su padre quería que su hermana no vomitara cada vaso de agua que le obligaban a beber quería tantas cosas que sentado en el suelo en aquel oscuro vertedero lloró de nuevo hasta que la noche cayó sobre él estaba tomás demasiado cansado para regresar caminando hasta su barrio no tenía ni para pagar el billete del autobús se sintió desgraciado y sintió rabia. Tenía ganas de matar a alguien, pero sabía que nunca sería capaz de hacerlo. De modo que al ver a dos chicas que venían andando por la carretera, pensó en atracarlas y conseguir así algo de guita. Ensayó su frase y agravó un poco la voz. Se armó de valor y entró al trapo. Las inocentes chiquillas resultaron ser dos expertas en artes marciales que en vez de solucionar sus problemas económicos le dieron más golpes que a un tambor. Tomás sintió terror. Suplicó al descubrir que sus víctimas pensaban cegar su maltrecha virilidad. Desnudo y ensangrentado, gimoteó mientras era vejado con una saña cruel y desproporcionada. Apenas sintió las cuchilladas. Una enorme hemorragia le hizo perder la razón. Tomás apuntó una leve sonrisa. Quizá pensó que por fin había llegado su hora. Quizá eso fuera lo mejor que le pudiera ocurrir pero de eso nada hoy tomás pide limosna en las escaleras del metro ha ganado mucho peso y presenta un desagradable aspecto vacuno su madre le cerró las puertas del ático a la muerte de la niña la yoli murió en el atraco desde entonces a tomás ya todo le da igual hace tiempo que no pronuncia una sola palabra su voz aniñada le avergüenza. Sabe que esto es lo único que el mundo le va a ofrecer. Por primera vez, se siente resignado. Hoy, parece que ha encontrado un cierto equilibrio. Sentado en los escalones del suburbano, espera que un día, una helada, un skinhead o un junkie desquiciado se lo lleven por delante. Mientras tanto, la soledad, el abandono y el recuerdo de su único y gran amor, aunque breve e imaginario, son sus únicos recuerdos. Son la causa de sus casi permanentes lágrimas de metal. Queridas, queridos, así termina la lectura de Lágrimas de Metal, relato incluido en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que podrás encontrar en Amazon. Y así más, me despido de todos vosotros y todas vosotras, deseándoos la mayor felicidad del mundo. Hasta pronto.